0: nós estamos na mensagem de número 36 do livro Atos dos Apóstolos, a mensagem que tem como tema Atos, a Igreja em Ação. E o texto de hoje, ele está no capítulo de número 13. O tema de hoje, então, é o início da viagem, oposição em Chipre. Nós vamos falar sobre o início da viagem missionária, a primeira viagem missionária. Na última pregação, eu falei sobre Paulo e Barnabé, que receberam uma... Vocação específica de Deus e um direcionamento de Deus, e que foram abençoados pela igreja, a igreja orou por eles e os enviou para então uma viagem missionária, isso na igreja da cidade de Antioquia, da Síria. E a partir de hoje, então, nós vamos dar início a essa jornada, nós vamos viajar com os apóstolos aí, com Paulo, com Barnabé, com Silas, que vai entrar mais à frente, Marcos hoje participa um pouco ainda nesse período da história. Vamos à leitura do texto, você pode localizar na sua Bíblia, Atos 13, a partir do versículo 4, ou você pode acompanhar aqui na projeção. O texto da palavra nos diz assim, Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, E dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do proconsul Sérgio Paulo. O proconsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. O proconso vendo o que havia acontecido creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Esse é o início da viagem eles vão chegar na ilha de Chipre, a gente tem um mapa ali. Eu preparei um mapa aqui que eu quero mostrar para vocês onde eles estavam. Eles estavam ali, em Antioquia, Antioquia da Síria, como eu já falei para vocês, porque existia uma outra Antioquia, na Pisídia, mais ou menos por aqui assim. E o texto diz que eles desceram a Seleucia. Né? Então eles descem de Antioquia para Seleucia, que é aqui. A Seleucia, ela tem esse nome devido ao período da ocupação dos Seleucidas na região. E ali era a, o, o porto, o principal porto dos Seleucidas naquela região, ainda que a capital fosse Antioquia. Há ah, quem diga que num determinado momento da história a Seleucia também foi capital. Mas enfim, esses são detalhes que não nos interessam tanto. E aqui você tem a ilha de Chipre, para onde eles vão, que é na verdade a terra natal de Barnabé, veja que Paulo e Barnabé são enviados como missionários e o destino, primeiro destino Chipre, né? provavelmente sugestão aí do Barnabé vamos para a minha terra, né? aquela gente, aquele povo precisa ouvir o evangelho, vamos pregar em Chipre E aí eles vão, vocês perceberam que tem um personagem ali junto chamado João, na verdade é João Marcos, o Marcos que também escreveu o Evangelho, que depois aparece como escritor do Evangelho, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele um pouco mais adiante. Aí eles chegam aqui em Salamina, uma importante cidade portuária, e o texto diz que eles procuram inicialmente as sinagogas judaicas e depois das sinagogas judaicas eles se dirigem aos gentios e vão, o texto nos diz também que eles percorreram toda a ilha, irmãos, isso aqui, se eles vieram por dentro, né, eles poderiam ter feito uma viagem marítima é, de Salamina até Pafos, capital do Chipre, Mas o texto diz que eles percorreram toda a ilha, então nós queremos acreditar que eles foram andando por dentro. E é uma uma geografia totalmente acidentada com relevo, com montanhas, com cânions, enfim. E uma distância aí aproximada de uns 130 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, que é uma uma boa caminhada, né? Uma boa caminhada de alguns alguns dias obviamente que eles não fizeram essa viagem direto eles foram indo de cidade em cidade pregando anunciando lembrei daquela música que tu canta de vez em quando né de cidade em cidade e então até chegarem aqui e ali você tem uma autoridade romana que é o proconso que tem por nome Paulo também Cláudio Paulo né Sérgio Paulo e E aquela autoridade romana ficou interessada no evangelho, queria ouvir o evangelho, mas ele tinha um secretário que tem ali o nome de Elimas Bar-Jesus. Bar-Jesus normalmente, quando você encontra um bar no nome, significa filho de, né? provavelmente o pai dele se chamava Jesus, que é o mesmo nome Josué, famoso, conhecido do Antigo Testamento. Então, o Elimas, filho de Jesus, que praticava artes mágicas, que era metido a profeta, que era um judeu, olha que coisa que não é coerente, né? Se ele fosse um judeu, verdadeiramente, ele não deveria estar fazendo esse tipo de coisa. E ele era como se fosse um conselheiro dessa autoridade romana. E quando os apóstolos chegam com a mensagem, não sei se tomado por inveja ou realmente usado pelo inimigo, ele começa a bater contra, ele começa a interferir, ele começa a se opor à pregação do evangelho para que a pregação do evangelho não chegue à mente e ao coração do proconso para que esse não se converta, porque havendo conversão por parte dele, o Elimas provavelmente seria demitido ou colocado de lado, né? os seus serviços já não seriam mais tão importantes uma vez que o evangelho chegasse ao coração daquele homem. E ali você vê que no contexto Paulo então o confronta e é curioso a gente pensar que essa primeira viagem missionária ela, ela começa sob a liderança de Barnabé. Isso os historiadores vão confirmar, os comentaristas vão confirmar que o Barnabé é a principal figura entre Barnabé, Paulo e e João Marcos. Mas aos poucos, Paulo vai tomando um lugar de liderança na equipe. E aqui você já percebe que é Paulo quem dá um passo à frente e confronta esse enganador... E, e profere palavras realmente proféticas de Deus, dizendo, olha, você vai ficar agora cego, é, porque você está resistindo, você está se opondo a tudo que é de Deus e por algum tempo você não vai ver a luz do sol, parece que ele está decretando aquele homem um juízo tal qual aconteceu com ele, né? Porque ele também teve uma experiência nesse sentido. Ele também se opunha à pregação do evangelho. Ele também era resistente. Ele também tentava impedir o evangelho de ser pregado. E o que, que acontece com ele? Jesus pega ele no caminho. Ele fica cego por um tempo até que o Ananias ora por ele. Depois ele recupera a visão. O texto não conta se o Elimas teve o mesmo final que Paulo teve. né De fato, uma conversão. Isso a gente não sabe. Mas... Tomara, né? Eu espero que sim, mas aí não cabe a nós. E aí, então, nós voltamos lá para a nossa introdução rapidamente. Então, aproximadamente, olha que interessante esse esse número que eu trago para compartilhar com vocês. Aproximadamente 46 d.C., pouco mais de 15 anos após a descida do Espírito Santo. Às vezes, quando a gente está lendo atos, Michael, a gente pensa que aquilo ali tudo está acontecendo assim, numa semana depois da outra, né? Olha, no capítulo 2, a gente já meditou aqui, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja reunida em Jerusalém, e agora a primeira viagem missionária, isso foi mais ou menos lá pelo ano 30, entre 28 e 30, que o Espírito Santo desce sobre a igreja em Jerusalém, e agora a primeira viagem missionária acontece em 46, mais de 15 anos depois. Aconteceu muita coisa que, obviamente, não foi registrada por Lucas, né, Lucas... Tem um um enfoque na sua abordagem. Barnabé, Paulo e Marcos, ou João, João Marcos, embarcam para a primeira viagem missionária. O primeiro destino é a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé, onde pregam e sofrem oposição por parte de Elimas, Mágico e Charlatão. Na mensagem de hoje nós vamos refletir sobre missão, sobre oposição e sobre o agir de Deus. Temos um texto com curiosidades, eu trago para compartilhar com vocês, atualmente a ilha de Chipre é dividida entre o país, República de Chipre, e uma parte ao norte, uma fatia daquela ilha pertence à Turquia, né, que fica ao norte do mar Mediterrâneo. Então então tem uma ocupação turca e os idiomas são grego e turco respectivamente, né, na parte é, é, cipriota, se fala grego e na parte turca se fala o turco uh, Uma população pequena, 1,2 milhão de habitantes é, é, é menos que Porto Alegre Se pararem para pensar, tem menos habitantes do que Porto Alegre A capital é Nicósia. No entanto, Paphos, a antiga Pafos que é citada no texto Ainda é hoje né, um ponto turístico, um destino Porque ela é conhecida por seus sítios arqueológicos. Pausamos aqui e vamos então para a nossa mensagem. E aí eu compartilho com vocês algo que eu já venho falando, algo que Deus já tem me levado a compartilhar com a igreja e a gente não tem ciência do que está por vir em termos de nação, em termos de mundo, em termos de liberdade religiosa, nós não sabemos. Existem muitas especulações, existem muitos questionamentos, existem muitas dúvidas, mas o fato é que, embora eu, o Igor, seja resistente a fazer qualquer afirmação, a não ser que eu tenha muita base, muita convicção daquilo que eu vou afirmar, mas eu também não duvido de nada no sentido de perseguição religiosa, proibição da pregação do evangelho, liberdade e tudo o que representa a nossa liberdade. E pensarmos que, embora nós pensemos que no final dos tempos, como muitas vezes a gente fala, vai acontecer muita coisa nesse sentido, hoje, neste exato momento, muitas nações já vivem isso. Em muitas nações já se proibiu a pregação do evangelho publicamente e as pessoas que ainda o fazem correm sérios riscos de vida, inclusive. né? E a igreja continua, a igreja permanece, a igreja prevalece. Então, essas possibilidades, elas não são para nós novidade. Nós precisamos ter clareza nisso. Ao olharmos para a história, nós vamos perceber que, ah, sim, Existiram altos e baixos, é verdade. Existiram períodos de maior liberdade e outros períodos de menor liberdade. Existiram perseguições aos cristãos, primeiramente por parte dos judeus, depois nós tivemos perseguição pelo Império Romano, depois nós tivemos perseguição, foram os mouros, né? enfim, tem Toda, toda a questão que envolve também o islã, o envolvimento, a perseguição à igreja. Depois veio a reforma. Aí os reformadores sofreram a perseguição por parte da, da igreja católica. Aí depois vieram os períodos de, de avivamentos e algumas, alguns grupos religiosos, os batistas, inclusive, nós fazemos parte, sofreram perseguição por parte dos reformadores A perseguição, o período do nazismo teve perseguição, o comunismo trouxe perseguição e tantas outras perseguições que já chegaram e não não acreditamos que tenha terminado. Mas quando nós olhamos a história, a gente vai ter essa certeza de que o evangelho sempre sofreu oposição. Algumas vezes uma oposição deliberada, por parte do governo, por parte de um grupo, de uma milícia em alguns países. Né? Eu fiquei muito impressionado é, certa vez quando eu vi que a Colômbia, um país na América Latina, sofria perseguição, a igreja era perseguida na Colômbia e a Colômbia estava entre os 50 países no mundo todo que perseguem a igreja eu fiquei impressionado com aquilo, como pode? Aqui pertinho de nós a gente pensa em perseguição na Arábia, a gente pensa no Oriente Médio, mas aqui na Colômbia não. E aí eu fui me informar porque eu queria saber como que eram as leis na Colômbia, se o Estado era laico ou não. E eu descobri que quem persegue a igreja, por exemplo, lá são as milícias. É o narcotráfico que persegue a igreja que não deixa a igreja se desenvolver em determinadas comunidades. Veja como as as coisas são, né? Mas mesmo que pensemos, mesmo que nós vivamos num país que ainda nos confere liberdade religiosa, o fato é que a gente sofre oposição. Não é fácil pregar o evangelho. Muitos de nós aqui, assim como eu, tem experiência de oposição dentro da sua casa. Você entregou sua vida a Cristo, você quer viver uma nova vida, mas de repente sofreu perseguição dentro de casa. Algumas pessoas sofrem perseguição por conta do cônjuge, outras por parte dos filhos. Né? Às vezes os filhos sofrem perseguição por parte dos pais porque querem professar a fé cristã, e e embora não se diga assim, eu te proíbo, mas também não te apoio em nada e tudo que eu puder fazer para atrapalhar o teu envolvimento com a igreja eu vou fazer né? ou se eu não fizer nada para atrapalhar, pelo menos eu não vou fazer nada para ajudar e muitas vezes nós sofremos isso no nosso ambiente de trabalho, você pode estar sofrendo uma perseguição porque os seus colegas sabem que você professa a fé cristã talvez o seu grupo de amigos já te deixou de lado porque você é diferente, talvez na sala de aula, na faculdade, você teve que se posicionar diante de algum tema que o seu professor estava trazendo para a turma, você teve que se posicionar, olha, eu não concordo com isso, porque a Bíblia não fala assim, a Bíblia ensina diferente e acaba sendo taxado, né? de antiquado, de fundamentalista e de tantas outras coisas, tantas outras expressões que usam para nos atacar. Então, se você, em algum momento, por professar a sua fé, ou até mesmo por tentar pregar o Evangelho, por tentar compartilhar de Jesus com alguém, você sentiu oposição, né, não se sinta mal por isso, porque você não é o primeiro em toda a história e não é nem o último. E aí eu me lembro de uma ocasião que, inclusive já preguei sobre isso aqui, ali pelo capítulo 4 do livro de Atos, 3, 4, os discípulos foram açoitados, eles apanharam, tomaram chicotadas porque pregavam o Evangelho e eles voltaram felizes da vida, porque eles foram considerados dignos de sofrer, por causa de Jesus. E para quem levou 39 chicotadas por pregar o nome de Jesus, o que, que é um bloqueio no Facebook? O que, que é perder um seguidor no Instagram? Né? Às vezes, ah, eu perdi um seguidor porque eu me posicionei com Jesus. Né? As pessoas no passado foram parar nos postes da antiga Roma, servindo como tochas para iluminar a cidade, porque se posicionaram em Jesus. Então pense sobre isso, o Evangelho sempre sofreu perseguição, até porque, irmãos, oposição, né, como eu coloquei ali, o próprio apóstolo João vai dizer que as trevas e e a luz não andam juntas. né? E que a gente não consegue, não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo a gente vai ter que se posicionar em algum momento e fazer a nossa escolha. É, e é óbvio que a nossa escolha ela vai ter consequências, mas é preferível. É preferível nós termos consequências aqui do que sofrermos consequências na eternidade. Então, reflitamos sobre isso. Em segundo lugar, Deus ele sempre mantém seus planos. Olha que interessante, a oposição ela sempre existiu. Mas a igreja, ela continua avançando, amém? A igreja continua avançando. Irmãos, em toda a história, nenhuma outra instituição sofreu tanta perseguição quanto a igreja. E qualquer uma outra instituição que sofresse toda a perseguição e toda a oposição que a igreja já sofreu, teria desistido, mas a igreja continua. É. O, o, o famoso Napoleão Bonaparte num determinado momento ele falou, escreveu que ele diz que com os seus exércitos eles conquistaram territórios né? com seu exército ele conquistou territórios mas todos eles armados com a espada na mão e ele diz assim mas Jesus conquista território maior sem usar uma arma né? é só em nome do amor ele conquista maiores territórios do que aqueles que usam da espada. Eu estou parafraseando, bem distante do que ele realmente falou, mas alguma coisa nesse sentido. né? Então Deus, ele mantém os seus planos, é aquilo que nós estávamos cantando aqui e que nós deveríamos cantar com maior vivacidade, porque ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que supre as nossas necessidades, é um Deus que mantém os seus propósitos, os seus projetos, ainda que o seu povo possa estar peregrinando num deserto, como é a história daquela canção em referência ao êxodo. Ainda assim, Deus mantém os seus planos e Ele não fracassa. A palavra de Deus diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, aquilo que não deu certo na ótica humana é porque não era a vontade de Deus. Porque aquilo que Deus em sua sabedoria determina, logo acontece. Então não pensemos, irmãos, que o nosso Deus está inerte, indiferente aos acontecimentos da atualidade. As coisas vão até onde Deus quer elas vão, até onde quer que se vá, né? Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas e a igreja de Jesus, ela continua marchando, ela continua avançando, ela continua proclamando em alguns momentos da história com uma, uma força, uma energia maior, em outros momentos da história com menor energia, é verdade? a gente estava, Bruna estava escutando e eu acabei escutando junto, ela estava acompanhando, escutando uma uma entrevista, um podcast, né, como o pessoal costuma dizer, com a Ana Paula Valadão, não não estou aqui defendendo, mas eu reconheço que lá no final da década de 90, a igreja Batista Lagoinha, o o conjunto, o ministério diante do trono, marcou uma geração. Eles fizeram na música cristã brasileira algo que ainda não se via com eventos grandiosos em estádios e, e, e tantas outras é, tantos outros palcos, né? E hoje e ela, interessante que ela reconhece isso. Ela diz: hoje não se faz igual ao que se fez naquela época, que porque foi algo da época. E a gente precisa perceber isso também. Né? Existem momentos que Deus vai nos abençoar ah, ao ponto de crescermos, multiplicarmos espantosamente Mas haverá outro período na história em que se nós ganharmos uma pessoa para Cristo Nós devemos celebrar com a mesma alegria porque vamos entender a dificuldade que é Conduzir alguém a Cristo, trazer alguém a Cristo Então a igreja ela continua, o que ela não pode é estagnar, por isso que lá no ano passado, lá pelo mês de março, abril, quando eu estava orando sobre isso, me veio ao coração essa temática, a igreja em ação. Uma igreja precisa estar se movendo, agindo, trabalhando para Jesus... avançando no seu propósito quanto igreja e o seu propósito quanto igreja não tem exatamente a ver com os eventos que nós achamos que a igreja precisa promover ainda que alguns deles sejam necessários mas não é só isso que considera-se o agir, o mover da igreja mas a gente encerra essa parte aqui concordando com isso e eu preciso e espero que vocês concordem com isso também Deus sempre mantém os seus planos, a pregação do evangelho ela chega na ilha de Chipre e alguém se levanta contra, mas Deus ele mantém o seu plano, Deus usa Paulo, Paulo profere palavras de juízo contra aquele homem, aquele homem teve que se calar porque ele sentiu no próprio corpo o poder do juízo de Deus Perdendo a sua visão e não foi isso que impediu o evangelho de continuar. Assim como nós vamos ver, irmãos, nos próximos capítulos, histórias de pessoas que tentaram e que lutaram contra a pregação do evangelho. E nem mesmo quando Paulo esteve preso eles conseguiram, porque o apóstolo Paulo chega a escrever que eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. A palavra de Deus não pode ser controlada, ela não pode ser capturada, ela não pode ser impedida, a pregação está aí e hoje em dia com os recursos que nós temos, com as redes sociais, com a internet, ainda né, é impossível prender, segurar essa palavra e se um dia todas essas coisas acabarem, né, se perdermos o acesso à internet, às redes sociais ou coisa desse tipo, ainda assim você precisa ter essa palavra no seu coração. O exemplo que eu vou dar aqui, não é que você tenha que assistir esse filme, porque esse filme é um símbolo ou alguma coisa nesse sentido, mas a a tentativa hollywoodiana, né, ela ela foi boa. Quantos de vocês assistiram aquele filme com o ator Denzel Washington, O Livro de Eli? Quem é que assistiu esse filme? É um filme de ação, na verdade, não tem nada de religioso ali, né? mas é interessante a ideia do filme. Porque ele, numa era pós-apocalíptica, era o único que tinha a Bíblia. E havia uma comunidade ali de malfeitores que tentou capturar, recuperar a Bíblia ou se adonar da Bíblia, possuí-la e no final da história eles descobrem que ela não é mais um livro físico, mas ela está na mente do cidadão que havia lido e decorado todo o livro, né? Então, nesse sentido, ela precisa estar em nós. né? A palavra de Deus precisa estar em nós. E aí a gente chega no último ponto da nossa reflexão, e que também é um ponto que eu já tenho falado aos irmãos, e eu repito, eu reforço, eu bato nessa tecla. Pastor, nós cremos em milagres, sim, nós cremos em milagres. Nós cantávamos a respeito de um Deus que é um Deus de milagres, sim. Mas milagres com propósitos, milagres que testifiquem a grandeza do poder de Deus e não que apontem para um líder religioso fazendo dele o foco, com o holofote voltado para o líder que realizou o milagre, mas sempre apontando para Deus, o Deus do milagre. O apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus para fazer algo extraordinário, ele orou e disse, cidadão, você vai perder a sua visão agora, porque você está indo contra tudo aquilo que vem de Deus, agora segura essa, e aí o camarada ficou cego, mas a grande questão aqui não é a cegueira do Elimas, o foco em si não é no fato do Elimas ter ficado cego, porque aqui, desperta aquele sentimento vingativo que está no nosso coração. E aí, ó, bem feito, bem feito, viu? Foi se levantar contra Deus, está aí, ó. né? Ou, às vezes, quando a gente vê aí alguém blasfemando contra Deus, irmão, hoje é dia de ser irmão. Hoje nós vamos participar do corpo de Cristo. Confessa o seu pecado aí. Você nunca teve um sentimento assim, que esse cara aí morra por estar tá falando de Jesus, né? que ele sofra na pele né? por se levantar contra Jesus, contra a igreja, blasfemando contra o nome de Jesus, às vezes dá, mas o texto em si aqui, ele não tem como objetivo, repito, é aflorar em nós esse sentimento vingativo, está aí, ó? está vendo? Se levantou contra Deus, está aí, ó? ficou cego. E não é nem para nós fazermos a mesma coisa, porque de repente vai ter alguns de nós aqui orando para todo mundo que se opõe à pregação do evangelho, eu vou fazer que nem Paulo, eu vou orar e você vai ficar cego, seu miserável. Né? Irmãos, tem um um vídeo no YouTube de de algumas pessoas evangélicas, pelo menos se dizem, né? que estavam na rua, cantando, pregando na rua e começaram a discutir, e aí começam a proferir palavras de maldição com base na Bíblia, uma para a outra. Né? Seria engraçado se não fosse trágico. Pessoas em nome da fé evangélica proferindo palavras daquela natureza. Mas o foco aqui é outro. O foco é que se tinha ali um Elimas que... puxava algumas cartas do baralho, fazia alguns truques ali e o o proconso ficava admirado com os seus truques, com o que ele fazia, porque o o, o ser humano se impressiona com essas coisas. Eu tenho falado sobre isso frequentemente aqui. O ser humano se impressiona com um um, um milagre, com uma profecia, com uma revelação e fica, nossa, meu Deus, tu viu o que aquele pastor fez, tu viu o que o fulano falou... E eu não estou dizendo que Deus não possa usar pessoas para fazer coisas extraordinárias. Mas qual que é o foco? Qual é o propósito? Houve um propósito aqui, o homem viu. Puxa, mas esse aqui não era o cara que se dizia profeta? Esse aqui não é aquele que falava em nome de Deus, que era uma autoridade? O que que aconteceu agora? O missionário lançou uma palavra contra ele e ele ficou cego mas então essa palavra que é verdade, então eu vou abraçar o evangelho, então eu quero essa palavra para minha vida porque aquilo que eu acreditava ser a verdade para mim hoje foi desmascarado diante dos meus olhos e ao mesmo tempo, irmãos, prestem atenção nisso aqui. Ao mesmo tempo que nós temos essa clareza de que o propósito ele traz consigo, desculpa, que o milagre traz consigo um propósito Nós precisamos entender também quem é o Deus a quem nós servimos. E aí eu quero só dar um alerta aqui, eu não vou ter tempo de explorar o tema, e fica para uma outra oportunidade, mas assim, vocês não têm noção de quanto crente que tem medo de macumba? Vocês não sabem de quanto crente que fala que as coisas na sua vida não estão dando certo porque botaram o olho gordo, o olho grande e não sei o que lá? Não porque, sabe o que é, pastor? É que eu ganhei esse copo aqui e eu acho que esse copo aqui, fizeram um trabalho de feitiçaria nesse copo e aí se eu tomar água nesse copo aqui, acabou com a minha vida. né? Aí eu pergunto assim, quem é o Deus a quem você serve? Não, porque se o Deus que nós servimos, nós entregamos a nossa vida a Ele. né? Qualquer um vem, faz um trabalho, faz uma mandinga, roga uma praga, né? E, ai, isso pega pastor né? a flor da igreja murchou alguém botou olho gordo na flor da igreja né? aí as pessoas ficam apavoradas com medo quem é o Deus a quem você serve? o Deus a quem nós servimos está acima de todas essas coisas né? se é para nós servirmos a Deus e termos medo de tudo né? não, eu não, não vou tomar porque esse copo aqui foi consagrado está com medo, irmão? Ora, Deus, nesse momento, esse copo aqui agora é ao Senhor. Paulo ensina isso, né? Dê graças ao Senhor e aquele que come ao Senhor, come o que bebe ao Senhor, bebe. né? Tudo que nós fazemos é ao Senhor. né? Se nós de fato entregamos a nossa vida, se o Senhor habita no nosso coração, o que somos, o que temos, a nossa casa pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Então, acontecimentos extraordinários, extraordinários, eles existem para confirmar a pregação. Sempre com esse propósito de abrir a porta para que o evangelho entre e faça então o seu trabalho. E aí eu trago um versículo aqui para apenas fazer o fechamento dessa ideia de hoje da primeira viagem missionária, do primeiro destino da primeira viagem missionária Chipre, Onde Paulo, Barnabé e João Marcos chegaram e aí eu lembro daquilo que Jesus falou aos seus discípulos. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencer a igreja. A igreja continua avançando. Até quando? Até quando Deus quiser, até onde ela vai, até onde Deus quiser. Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Oposição já existiu, oposição vai continuar existindo, pessoas que não concordam, pessoas que não gostam, pessoas que vão trabalhar contra a igreja do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para dar, a igreja continua avançando. Até onde e até quando o Senhor quiser.